0: Graças e paz, queridos. Um momento de muita alegria a gente poder aqui participar do memorial da Ceia do Senhor, dia tão importante para mim, tão importante para você também, não é? Quando nos relembramos aqui do sacrifício do Senhor em nosso lugar. Eu quero ler um texto com os irmãos em Lucas capítulo 22, verso 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que temos aqui de nos reunir ao redor dessa mesa com um significado tão profundo e tão tão espiritual para nós, Pai. E nós nos alegramos, como nós já cantamos aqui, pelo fato de termos sido alcançados por essa maravilhosa graça, Senhor. Permita, Pai, que este momento memorial nos fixe ainda mais em Ti e nos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui rememorando e comemorando a vitória de Cristo sobre a morte. Não só a morte que ele venceu, mas a morte também que era imposta a cada um de nós. Nós não tínhamos nenhuma alternativa. Nós não tínhamos condições em nós mesmos de resolvermos esse problema que nos atormentou e que nos levou para muito longe de Deus. Então, eu fico imaginando também hoje na quantidade de desserviços que nós prestamos a Deus. Foram muitos agredíamos a santidade de Deus, agredimos a pureza de Deus, agredimos a nós mesmos, maltratávamos a nós mesmos, por causa do pecado que nos levava a uma rebelião, rebelião sem fim, uma desordem sem fim, uma inconsequência sem fim. Portanto, o ato da morte de Jesus e da ressurreição representam essa vitória que nos impedia de viver e de servir. E quando, meus queridos, nós não conseguimos servir o que sobra... É o egoísmo. O egoísmo tem na sua raiz aquele desejo de autossatisfação. Aquele desejo de consumo e de consumir e de sugar. Percebe, gente? Eu não sei se você... Já teve a oportunidade de conhecer alguém que suga você. você, já teve essa oportunidade? Usando essa expressão, o que está por trás é o egoísmo, o pecado deliberado que não deixa o indivíduo servir, não deixa o indivíduo doar, não deixa o indivíduo se entregar e todos nós, meus amados, estávamos fadados a, a esse serviço contínuo, a esse serviço que não tem fim, eu preciso aqui nessa manhã refletir profundamente, um pouco mais, a respeito da minha, da minha vulnerabilidade e da minha necessidade como filho amado de Deus, que é servir. Então, por causa dessa morte que um dia estava sobre todos nós, estava sobre, sobre mim, esse amor de Deus que é puro, que é altruísta, que é doador, estava longe, muito longe do meu coração. Por isso, como falei, prestávamos esses desserviços a Deus. Irmãos, nós temos que nos lembrar agora do quanto nós também afligíamos ao próximo. Nós afligíamos o outro na tentativa de suprir algo que só Deus pode ou pode nos dar. Só ele tem algo vital e essencial para nos dar. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu preciso lembrar aqui que também todos os homens estão nessa condição. Romanos capítulo 5, Jéssica, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque, gente, porque todos pecaram, há um pecado prestando um grave desserviço sobre a humanidade, fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais icônicas, mais merecedoras da glória, né, elas... Elas não se satisfazem com o vazio dentro delas, com o egoísmo exacerbado, mas elas querem ser adoradas, elas querem ser veneradas. Mas eu louvo a Deus porque esse memorial decretou a morte da morte. Amém, irmãos? A morte da morte foi o que Jesus Cristo realizou ao morrer por mim e por você. Enquanto, meus amados, a morte física é, separa a alma do corpo, o qual retorna à terra, a morte espiritual, tenho que lembrar aqui também, ela tira e afasta esse homem completamente de Deus, deixa com que esse homem seja banido completamente do Senhor. Eu reitero aqui, irmãos, que o pecado é o causador, desse problema. Ah, pastor, vamos dar educação para as pessoas, vamos dar dinheiro para as pessoas, vamos dar casa própria para as pessoas, vamos dar... Lógico, gente, tudo isso faz parte da condição humana, mas isso não resolve o problema do pecado. O pecado não é solucionado através da via humana, ela só pode, ele só pode ser resolvido através do sobrenatural de Deus. Eu quero dizer a você, Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo quer tirar você do egoísmo. Pois Ele é o centro da nossa vida. Amém, igreja? E quando Ele toma o centro da nossa vida, o nosso ego precisa ser dobrado totalmente a ele, não é, irmãos? Quanta gente sofrendo por causa do egoísmo. Quanta gente fazendo as pessoas sofrerem por causa do egoísmo, né, irmãos? E esse tempo de afastamento social tem levado o indivíduo a se esquecer que ele... É parte um do outro, não é, Pastor Júnior? Você falou aqui, nós somos igreja, amém, queridos? Remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, fomos irmanados em um só Espírito. Portanto, eu sei que os problemas relacionados ao tempo que nós vivemos, ele tem, é, muitos desdobramentos mas ele não pode nos pegar de assalto nesse aspecto mas ele não pode frustrar o objetivo de Deus com relação a isto que é eu existo em Cristo Jesus para servir eu, só, eu tenho meu significado ainda mais profundo na minha relação com Deus e com o próximo à medida em que eu Sirvo ao meu próximo O profeta Isaías deixou bem claro esse problema Da separação entre o homem e Deus Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2 Mas as iniquidades que você, de vocês Fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Que tristeza, irmãos, quando o pecado também encontra lugar no coração do crente e se aloja ali, e aquele que um dia se dispôs a servir agora, suga as pessoas. Aquele que um dia se colocou na brecha para o serviço é um fator, até mesmo em algumas situações, irmãos, de vergonha para o Evangelho. Aquele que um dia recebeu de Cristo o decreto da salvação, porque a salvação é o decreto de Deus sobre nós, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Ele nos declarou salvos, aquele que um dia foi alcançado pela salvação e foi potencializado para o serviço agora fica dando trabalho fica ainda, por alguma razão, prestando desse serviço. então, meus amados, nós queremos dizer aqui nessa hora que o pecado não pode me impedir de servir o pecado não pode obstruir o potencial de serviço que eu tenho, que você tem, pois esse potencial nos é liberado através do Espírito Santo de Deus. Observe, irmãos, à medida que o homem se afasta de Deus, ele também se afasta do outro. Olha que sutil, gente. Olha que sutil, não é? Olha que sutil. Você se afasta de todo mundo... E fica impedido de servir. Mas eu tenho uma boa notícia para você, como tenho falado aqui, às quartas-feiras. O apóstolo Paulo, mesmo isolado por uma condição coercitiva, não foi impedido de servir. Glória a Deus, a igreja não está impedida de servir. Amém ou não, irmãos? Esse isolamento social prejudicou muito as relações interpessoais. E o crente em Cristo, ele tem prazer na comunhão, porque ele sabe que ele é útil na comunhão da sua igreja. Cada um aqui é extremamente útil na comunhão, na construção da sua igreja local. Por isso Deus te retirou dessa condição de inútil e te colocou à disposição do serviço de Deus. Então, é, quero aqui também destacar, irmãos, que essa morte é, teve o seu fim decretado porque também Jesus reafirma em João capítulo 5, versículo 24, em verdade, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra Vocês podem ler comigo irmãos? Que alegria Em verdade, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou tem a vida eterna Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida Amém irmãos? Que consolação Maravilhosa. Nós não estamos no prazer da morte. Nós estamos na alegria da vida em Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. E é por isso também que o crente não tem medo de morrer. Ele não fica se expondo, né, irmãos? Porque ele sabe que ele precisa de vida para ele poder servir mais. Para que é que nós precisamos de vida, irmãos? Para a gente poder servir mais. Não é verdade, irmãos? É ou não? você não precisa de vida para poder ah, eu preciso viver mais para poder passear na Disneylândia não, preciso de vida para servir eu quero vida para poder ser útil do que, vale, do que vale do que vale viver, irmãos? sem a oportunidade de servir a Deus e servir ao próximo, agora que você se rele relembrou disso, eu quero perguntar a você, o que tem impedido você de servir? O que tem impedido você de servir? Eu quero que você responda honestamente essa pergunta. Porque uma vez que nós fomos tirados da inutilidade, agora somos úteis a Deus, o que impede a você de servir? E a grandeza do serviço se reflete na atitude de servo. A grandeza de serviço, ela, ela é desenhada na minha condição de servo. Servo, isso é preciso lembrar aqui agora, amados. O Senhor se colocou como servo sofredor. Ele não se colocou numa condição de privilégio ou privilegiado. Ele humilhou-se, ele se esvaziou. Você percebe, irmãos, que na condição de servo, nós não precisamos de tapinha nas costas de ninguém. Na condição de servo, eu preciso ter a minha consciência agora limpa de que realmente eu não presto mais nenhum desserviço à causa de Deus, de que eu não tenho prestado um desserviço, de que agora eu vivo para servir. Eu sou liberado para servir você. Diz amém ou não? Sou liberado, liberto da morte, liberto da escravidão, liberto do egoísmo. Para a entrega. Entrega sacrificial, debaixo da direção de um amor que é altruísta, doador, generoso, pronto para o serviço. Memorial da ceia do Senhor, irmãos, desde março ou fevereiro, não sei, esqueci, acho que nem teve, e até não teve. Sei lá, esqueci, alguém lembra? Nem lembro, irmãos. Minha esposa até viu, colocando o terno, falou assim, o que, que aconteceu com você? Meu bem, hoje é um dia muito especial. É ou não, queridos? Para a glória de Deus. Deus me tirou da condição de podre. Deus me tirou da condição de, de uma pessoa incapaz para o serviço. Toda a glória e toda a honra é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja tem que se alegrar de uma forma muito pujante, pois agora, em Cristo, ela está livre para servir, pronta para servir. E nessa atitude de servo, irmãos, eu tenho que lembrar que somos apenas servos nessa grande obra que pertence a Deus. O que quer dizer a palavra servo? A palavra servo, Dolo tem que significado de escravo homem em condição servil não é? o sermão do monte está me mostrando, irmãos o sermão do monte tem nos mostrado tem nos revelado nos denunciado diante de Deus que há algo no coração que precisa ser resolvido existem coisas dentro de nós que ainda precisam morrer Verdade ou não, irmãos? Existem preferências que acabam, que são meramente humanas, que só servem para um desserviço. Desse Eu tenho que ser sondado pelo Espírito Santo agora, claramente, que o Espírito Santo lance luz sobre o nosso coração e te mostre com clareza que precisa morrer, que precisa ser sacrificado, que precisa ser deixado para trás. Então, servir ao Senhor é um privilégio que nós podemos desfrutar na nossa vida e eu pretendo servi-lo até o último dia da minha vida. Outro detalhe importante aqui, irmãos, não somos senhores da obra não somos donos de nada, ninguém é dono de nada, olha o que nos diz Marcos capítulo 10 versículo 45, pois o próprio filho do homem, o que está escrito em igreja? Vamos ler, pois o próprio filho do homem não veio servido, mas para servir e dar a sua vida, é resgate de muitos deixa aí Jéssica, para a gente ler bem isso para a gente lembrar bem disso agora que eu não estou aqui para ser servido a gente precisa ou não lembrar disso, gente? de acordo com esse texto, irmãos nós podemos aqui dizer que o maior exemplo de que precisamos? Está no próprio Senhor Jesus Cristo, que declara que veio ao mundo para salvar o pecador. Mas alguns filhos de Deus insistem em não se apresentarem como servos de Deus. E se colocam alguns na condição de donos, de senhores, frustrando. Na verdade, quando você faz isso, você frustra o propósito de Deus na sua vida. E aí, mais uma vez, entristece o Espírito Santo de Deus. E agora, como Jesus, temos que nos colocar... Dispostos ao serviço, eu quero ler também com você, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, eu quero que você leia comigo, só para a gente lembrar. Servi, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Primeira coisa, irmãos. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Meu irmão, começa a servir, porque você já, já recebeu da parte de Deus essa condição de serviço, de ministro, né, na, no sentido de, de servir, de, de, de se dispor a fazer algo. Né? E aí Deus vai mostrar para você, o Senhor vai esclarecer a você e vai usar você de uma, de uma maneira muito mais particular, Conforme o dom que ele deu a você. Irmãos, desculpa a comparação aqui, mas eu, eu me lembrei, é, é, a minha, minha sobrinha tinha uma bicicleta, ganhou uma bicicleta, e a gente foi ali andar de bicicleta, eu ensinei a, a minha sobrinha a andar de bicicleta. Tipo assim, vamos lá, senta aí, vamos tirar essa rodinha. <risos> É? vamos caminhar, vamos caminhar, vamos seguir. Amém ou não, irmãos? Nós não estamos mais olhando para trás. Quem se dispõe ao serviço não pode mais olhar para trás. Quem coloca a mão nesse arado não vai olhar para trás. A igreja é serva de Deus. Cada um de nós, irmãos, como membros dessa igreja, Somos também servos de Deus. A igreja Batista do Bom Retiro está plantada aqui nesse lugar para servir. Cada um foi posicionado aí na sua profissão, no seu lar, também para servir. Ah, pastor, mas é muito difícil servir lá no meu trabalho. Ah, pastor, é muito difícil servir lá no meu lar. Mas foi lá que Deus te colocou. Então você tem que encontrar meios em Cristo... Para servir, isso não pode nos impedir de servir. Ah, ninguém quer me ouvir, mas ninguém é impedido de ver você na condição de servo, não é, irmãos? Ninguém é impedido de ver você com uma atitude servil, não é? Não arrogante, é nesse sentido que eu estou falando. Enquanto fazemos isso, irmãos, nós estamos apresentando a grandeza do serviço, porque essa grandeza, ela é desenhada na atitude de servo. Nós estamos aqui, meus amados, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Nós estamos aqui para dizer que a morte não tem mais espaço no nosso coração. E se algum aspecto sombrio de morte, querido, estiver querendo tomar conta do seu coração, eu vou te dar um tempo agora para você orar, para você falar com Deus, e para você poder dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não estou mais prestando um desserviço ao Senhor. Diga a Deus, agora eu posso te servir. Senhor, me tira de qualquer aspecto egoísta. Fala com Deus. Senhor, me tira de qualquer atitude de querer aparecer ou de querer ser algo que eu não sou, Senhor. Está difícil lá em casa, está difícil lá no meu trabalho, está difícil. Mas se o Senhor venceu, eu também vou vencer. Deus quer ouvir o seu clamor agora? O Senhor vai ouvir a sua oração agora? Nós vivemos para o serviço. Nós não temos medo do serviço. Nós vamos encarar o serviço e vamos pagar o preço para o serviço. O egoísmo não vai me impedir. queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor se esvaziou e se entregou na cruz em serviço a Deus, pensando em mim, pensando na Igreja. O oh, Pai não tínhamos nenhum mérito, porque afinal nós prestávamos um desserviço ao Senhor reconhecemos que era o pecado que nos dominava e nos amarrava mas nós estamos livres em Jesus nós queremos aqui declarar que somos livres para o serviço pois o Senhor nos tirou de uma condição servil de morte e de pecado, queremos te agradecer Pai e ó Pai, nós viemos aqui para te adorar porque o nosso nome foi escrito no livro da vida os salvos reinarão contigo na eternidade eu quero te agradecer Deus porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores Senhor Quero te agradecer pai, porque o Senhor nos tirou da inutilidade, do egoísmo, das garras do mal. Quero te agradecer pai, queremos te adorar pai, e queremos aqui nessa manhã dizer, com a nossa atitude, com tudo aquilo que trouxemos para cá, muito obrigado Senhor, nós trazemos a memória, o teu sacrifício que veio nos trazer libertação do pecado salvação eterna e vida em abundância abençoa pai aquele que me ouve que ainda não te conhece abençoa aquele que me ouve e está aflito, perdido no pecado Senhor Deus querido restaura essa vida aí Senhor, alcança esse coração aqui, agora, com a Tua graça salva, libertando, lavando do pecado e da condenação eterna. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é vida. Obrigado porque a morte morreu em Cristo Jesus. Fomos declarados salvos pelo Senhor. Aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus Te adoramos Deus nessa manhã e nos regozijamos com essa memória extraordinária Que evocamos aqui através da tua palavra Espírito Santo de Deus, venha guiar o teu povo para o serviço Senhor Ó Deus que tenhamos realmente de volta o prazer no serviço ó oh Deus, que esse vírus não pode nos impedir de servir, queremos te agradecer, porque fomos livres em Jesus, nos ajude com estratégias pai, no ambiente de trabalho, em casa, enche o nosso coração de amor, oh, abençoe essa igreja onde ela está aqui plantada, geograficamente senhor, abençoe oh, a nossa comunidade de fé espalhada, ó Deus, permita, estejamos prestando um serviço agradável ao Senhor em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Irmão Antônio Furtado vai nos ajudar aqui hein? e teremos a distribuição dos elementos da do pão e do cálice.